0: Eines Sommerabends, unter den schwülen Schatten der Maronenwipfel, spazierten sie schon eine ganze Weile hin, als Therese nach einer Schweigepause sich an ihn wandte, mit todernstem Gesicht. »Was sagen Sie, Columbell? Ich bin müde. Wenn Sie mich trügen? Sie erinnern sich doch wie damals.« Er lachte leicht auf. Darauf gleich sehr ernst und sachlich sagte er gerade heraus, »Ich wollte schon, Therese.« aber sie nahm ihren Gang weiter auf und bedeutete oben hin, gut, gut. Es war nur, um zu wissen. Sie setzten ihren Spaziergang fort. Die Nacht brach herein. das Schattendunkel wurde schwarz unter den Bäumen. Sie plauderten von einer Dame in der Stadt, die sich soeben einem Offizier vermählt hatte. Wie sie gerade in eine engere Allee einbogen, wollte der junge Kavalier sich in den Schatten stellen, um sie vorzulassen. Aber sie stieß ihn heftig, zwang ihn vorwärts. Jetzt waren sie beide verstummt. Und mit einem jähen Satz war Therese dem Kolumbell auf dem Rückgrat mit der Katzenhaftigkeit, die sie immer hatte seit ihrer wilden Mädchenzeit. »Los, trab zu«, kommandierte sie, mit veränderter Stimme gepresst vor Leidenschaft wie einst. Sie hatte ihm seinen Stock entrissen. Sie peitschte ihm damit die Schenkel. An seine Schultern gekrampft, ihn bis zum Ersticken in die Zange nehmend zwischen ihre nervös spornenden Beine des Herrenreiters, dirigierte sie ihn in das schwarze Dunkel der Parkanlagen. Immer wieder zog sie ihm den Stock über, trieb ihn noch mehr an im Lauf. Der wild überstürzte Galopp Kolumbels ging atemlos dahin über das Gras. Er war zu keinem Laut mehr fähig. Er schnaufte nur heftig, straffte sich mühsam auf seinen Beinen. Der schmächtige Kerl mit diesem mächtigen Weibsbild, dessen heißes Gewicht ihm den Nacken zerdrückte. Aber als sie ihm ins Ohr schrie, »Nun, genug!«, hielt er nicht ein. Er galoppierte noch rascher, wie davongetragen von seinem hitzigen Schwung. Die Hände nach hinten verschränkt, hielt er sie bei den Fesseln, so pressend fest, dass sie nicht herabspringen konnte. »Das Reittier war es jetzt!« das wie toll dahinstob und die Herren entführte. Mit einem Satz, trotz den auf ihn niederprasselnden Stockhieben und den Schrammen, stob er geradewegs zu auf einen Schuppen, in dem der Gärtner seine Werkgeräte zusammenzustellen pflegte. Da warf er sie zu Boden und zwang sie sich zu willen nieder auf dem Stroh. Endlich war die Reihe an ihm, ihr als Herr und Meister zu kommen. Therese verfärbte sich noch mehr in ihrer Blässe, hatte Lippen noch röter, Augen noch schwärzer. Sie versank erneut in ihr Leben der Inbrunst und religiösen Hingabe. Im Abstand zwischen solchen Tagen begann die Szene von vorn. Sie sprang Kolumbell auf den Rücken, wollte ihn sich gefügig machen und wurde immer wieder zuletzt niedergeworfen in das Stroh im Schuppen. Vor der Welt blieb sie sanft gegen ihn, bewahrte eine herablassende Wohlgewogenheit ihm gegenüber, die der großen Schwester er, auch er, legte eine lächelnde Ruhe an den Tag. So blieben sie, wie mit sechs Jahren, die schlimmen Tiere, die wild losgelassen, die ihre Lust daran haben, sich im Geheimen ineinander zu verbeißen. Jetzt nur hatte der männliche Partner den Sieg, in den wirren Stunden des Zueinander und Getriebenseins in Gier. Ihre Liebesstunden wurden immer schauerlicher. Therese empfing Colombel in ihrem Zimmer. Sie hatte ihm einen Schlüssel zugesteckt zur kleinen Pforte vom Garten, die sich aufs Wallgässchen öffnete. Des Nachts musste er erst noch durch ein Zimmer, in dem gerade seine Mutter schlief. Aber die Liebenden zeigten eine so kaltblütige Wagelust, dass man sie nie überraschte. Sie gingen so weit, sich stell dich ein am helllichten Tag zu geben. Columbell kam vor dem Mittagsmahl, schon erwartet von Therese, die das Fenster schloss, um den Blicken der Nachbarn zu entgehen. Zu jeder Stunde hatten sie das Verlangen, sich zu sehen, nicht um einander Zärtlichkeiten zu sagen, wie Liebende von zwanzig Jahren, sondern um den Kampf ihrer stolzen Sinne immer von vorn aufzunehmen. Oft schüttelte sie ein wilder Streit, fielen sie übereinander her mit unterdrückter Stimme, um so heftiger zuckend vor Wut, als sie ihre Lust nicht freien Lauf lassen konnten, laut aufzuschreien und sich zu schlagen. Gerade so eines Abends, noch vor dem Diner, war Colombel gekommen. Da, wie er durch das Zimmer tappte, nacktfüßig noch und in Hemdsärmeln, hatte er die Idee, Therese zu packen und sie hochzustemmen, so wie es die Athleten auf dem Jahrmarkt vollführen zum Beginn eines Ringkampfes. Therese wollte sich losreißen und zischte, »Lass mich los, du weißt, ich bin stärker als du, ich könnte dir übel mitspielen.« Colombel hatte ein kleines, spitzes Lächeln. »Na schön?« »So spiel mir doch mal übel mit«, gluckste er. Er schüttelte sie immer wieder, um sie niederzuwerfen. Da drückte sie die Arme zusammen. Sie trieben oft dies Spiel, aus Lust sich zu kampeln. Am meisten war es Columbell, der rücklings auf den Teppich hinschlug, nach Luft ringend, die Glieder schlapp, aufgegeben. Er war ihr nicht gewachsen. Sie zog ihn hoch zu sich, presste ihn zum Ersticken gegen ihren Leib mit der Armbewegung einer Gigantin. Aber diesmal glitt Therese auf die Knie, und Colombel mit einem jähen Schwung stieß sie hinüber. Er stand triumphierend. Du siehst nun wohl, dass du nicht so unbezwingbar bist, sagte er mit einem herausfordernden Lachen. Sie war todesfahl geworden. Sie erhob sich langsam wieder, und stumm verbissen, sprang sie ihn von Neuem an, durchzuckt von einem solchen Wutgeschüttel, dass es ihn selber überreselte. »Oh, ihm die freche Kehle zudrücken, mit ihm Schluss machen, ihn so erledigt haben, für immer unter sich gezwungen!« Eine Minute lang rangen sie miteinander ohne einen Laut, den Atem abgerissen, die Gliedmaßen knackend unter ihrer Umschlingung. Und das war kein Spiel mehr. Ein eisiger Wirbelsog von Menschenmord fuhr über ihre Hirne nieder. Er fing an zu röcheln. Sie, vor Angst, dass man sie nur nicht so höre, stieß ihn fort in einer äußersten, furchtbaren Anstrengung. Seine Schläfe prallte gegen die scharfe Kommodenecke. Er stürzte lang und dumpf zu Boden. Therese, einen Atemzug lang, holte tief Luft. Sie brachte ihre Haare vor dem Spiegel in Ordnung. Sie strich ihre Robe wieder glatt. Sie tat, als beschäftige sie sich nicht mehr mit dem Daliegenden. Er mochte gefälligst von selber wieder hochkommen. Dabei stieß sie ihn mit dem Fuß an. Und wie er sich immer noch nicht regte, beugte sie sich schließlich nieder, doch mit einem leichten Prickeln in den sich sträubenden Herrchen ihres Nackens. Da sah sie das Gesicht Golombels, von einer Blässe wie Wachs war es. Die Augen glasig, der Mund verzerrt. In der rechten Schläfe klaffte ein Loch. Die Schläfe hatte eins abbekommen beim Aufschlagen gegen die Kommodenecke. Columbell war tot. Sie fuhr hoch, zu Eis erstarrt. Sie redete ganz laut in das tiefe Schweigen. »Tod, tot ist er jetzt!« Und mit einem Schlag schoss es in ihr auf, das volle Gefühl dessen, was da geschehen war. Mit einer furchtbaren Bedrängnis. Es gab keinen Zweifel. Eine Sekunde hatte sie im Sinne gehabt, ihn so umzubringen. Aber das war ja blödsinnig, dieser erste Wutgedanke. »Man will sie immer umbringen, die Widersache, wenn man sich gegenseitig in den Haaren liegt. Nur man bringt sie natürlich nie so in der Tat um, weil doch solch toter Mensch einem allzu viel Unannehmlichkeiten bereitet. Nein, nie, sie war überhaupt nicht schuld daran. Das hatte sie nicht gewollt. In ihrem Zimmer. Kein Gedanke daran.« Sie sprach immer lauter, befreite sich in Worten, stoßweise. »Nun ja denn, aus, er ist tot.« »Und von hier weg kommt er auch nicht mehr, so von alleine.« Auf die eisige Beklommenheit des ersten Moments folgte ein Fiebern, das ihr aus den Eingeweiden bis in die Kehle fuhr, wie eine Feuerwoge. Sie hatte einen toten Mann in ihrem Zimmer. Nie hätte sie erklären können, wie er da hereingekommen war, so nacktfüßig in Hemdsärmeln mit diesem Loch in der Schläfe. Sie war verloren. Therese bückte sich, starrte auf die Wunde. Aber eine entsetzliche Beklemmung ließ sie nicht los über dem Leichnam. Sie hörte Françoise, Colombels Mutter, durch den Korridor kommen. Andere Geräusche wurden laut, Schritte, Stimmen, die Vorbereitungen für eine Abendgesellschaft, die noch heute stattfinden sollte. Man konnte sie rufen, sie suchen kommen, von einer Minute zur anderen. Und dieser hier, der tot da lag, dieser Galan, den sie für immer erledigt hatte und der ihr immer noch auf den Schultern lastete, mit seinem so niederschmetternden Gewicht, das auf ihr Schuldenkonto ging. Da, ganz wirblich von dem Gedankengewirr, das lauter und lauter wurde unter ihrem Hirndach, sprang sie auf und fing an, im Zimmer herumzuwandern. Sie suchte ein dunkles Versteck, wohin sie diesen Leichnam schieben könnte, der ihr jetzt alle Zukunftsaussicht versperrte, stierte unter die Möbel in alle Ecken und Winkel, immer wieder durchschüttelt von dem rasenden Zucken ihrer Ohnmacht. Nein, nicht die geringste Höhlung bot sich. Der Alkoven war nicht tief genug, die Schränke waren eng, der ganze Raum verweigerte ihr eine solche Hilfe. Und doch war es hier, wo sie ihre wilden Liebesspiele getrieben, verheimlicht hatten. Jedes Mal noch war er hereingekommen mit seinem Schleichschritt, dem lüstern Katzenhaften, und gleich so wieder geschmeidig davongehuscht. Nie hätte es ihr geträumt, dass er nun so unbeholfen schwer werden könne. Therese lief immerzu über den Zimmerboden im Kreis, mit der ganzen tanzenden irren Wut eines gehetzten wilden Tieres. Da blitzte ihr ein Einfall durchs Hirn. Wenn sie den Kolumbell durchs Fenster würfe! Aber. Man würde ihn auffinden, sofort erraten, von woher er herabgestürzt wäre. Über solchem Gedankenwälzen hatte sie den Vorhang etwas gehoben, um auf die Straße zu spähen. Da fiel unversehens ihr Blick auf den jungen Mann gegenüber, den Dämel, der beim Flötenblasen war, an seinem Fenster mit seinem ergebenen Hundeblick. Sie erkannte gut sein bleiches Gesicht, das unaufhörlich ihr zugedreht blieb und von dem sie schon zum Sterben angeödet war, so fad einfach war der Zartblick, den sie daraus las. Der Anblick Juliens, der so liebend hingebungsvolle Blick, brachte sie zum Innehalten. Ein Lächeln lief hell über ihr Gesicht. Das war der Retter. Der Tropf da drüben liebte sie mit der Zärtlichkeit an der Docke, die sie an der Leine hatte, eines, der ihrem Winken folgen würde bis zum Verbrechen. Übrigens würde sie ihn dafür belohnen, aus vollem Herzen, mit ihrem ganzen blühenden Fleisch. Sie hatte eigentlich nichts für ihn übrig bis dahin, weil er zu weich war, aber sie könnte es jetzt, sie würde ihn sich kaufen, für immer, durch die volle Drangabe ihres Lobes, wenn er sich die Hände blutig machte für sie. Ihre roten Lippen hatten ein unmerkliches Zucken, wie im Vorkosten einer schauerlichen Liebesempfindung, in die sie das Unbekannte hineinsöge. So mit einer Lebhaftigkeit, wie sie einen Wäschepacken hochgerafft hätte, packte sie den toten Kolumbell und hob ihn aufs Bett. Dann stieß sie ihr Fenster auf und warf ihre Kusshände dem Julien zu. Julien schritt weiter, in einem unheimlichen Bann. Als er den Kolumbell auf dem Bett erkannte, erstaunte ihn das nicht. Er fand es ganz klar und natürlich. Ja, einzig der Kolumbell konnte da liegen hingebettet in diesen Alkoven, die Schläfe eingebeult, die Glieder starr auseinandergespreizt, in dieser scheußlich-wollüstigen Pose. Währenddessen redete theres lang auf ihn ein. Zu Anfang verstand er nicht gleich die Worte, flossen so hin durch seine Stumpfheit mit einem wirren Rauschen. Dann begriff er, dass sie ihm Anweisung erteilte, und er hörte genauer zu. »Jetzt dürfe er nicht mehr aus dem Zimmer heraus.« er müsse bleiben bis Mitternacht, warten, bis sich das Haus von den Menschen leere und seine Lichter verlösche. Diese Soiree, die der Marquis gab, hindere daran, dass sie sich zeitiger an ihr Werk begeben, aber sie böte andererseits höchst günstige Gelegenheit dafür. Sie würde die Gesellschaft zu sehr in Atem halten, als dass man daran dächte, nach der jungen Dame heraufzuschauen. Wenn die Zeit da wäre, sollte Julien den Toten auf seinen Rücken laden, ihn hinunterschaffen und ihn gleich in den Chanticleer werfen, unten an der Rue Beau Soleil. Nichts war kinderleichter zu erledigen, wenn man sah, mit welcher Ruhe ihm Therese den ganzen Plan entwickelte. Sie machte eine kurze Pause, dann legte sie ihre Hände dem jungen Mann auf die Schulter und fragte, »Sie haben begriffen? Also abgemacht?« Ein Zucken ging durch ihn. »Ja, ja, alles, was Sie wollen. Ich bin für Sie da.« Da, tief ernst, beugte sie sich her. Wie er nicht sofort begriff, was sie wollte, bedeutete sie ihm abermals, küssen Sie mich. Er hauchte innerlichst erschauernd einen Kuss auf ihre eiskühle Stirn und alle beide bewahrten dasselbe Schweigen. Therese hatte die Bettvorhänge von neuem zugezogen. Sie ließ sich in einen Sessel sinken, wo sie endlich Ruhe umfing, tief im Schatten. Julien, nachdem er einen Augenblick lang stehen geblieben war, setzte sich nun auch auf einen Stuhl. Françoise war nicht mehr im Nachbarzimmer. Aus dem Hausinnern kamen nur noch gedämpfte Geräusche. Das Zimmer schien in Ruhe gelassen. Allmählich erfüllte es sich ganz mit Dunkel. Während nahezu einer Stunde rührte sich nichts darin. Julien hörte gegen seine Schädelwand ein starkes Hämmern, das ihn immer wieder daran hinderte, einem klaren Gedanken nachzugehen. »Er war bei Therese, und das war ihm höchste Glückseligkeit.« Dann, in jähem Umschlag, überfiel ihn wieder das Erinnern, dass er da ein Toter lag in diesem Alkoven, dicht hinter diesen Vorhängen, die ihn streiften, ihm ein Schauern erregten. Er fühlte sich dem Hinstürzen nahe. Sie hatte sich diesem ekelhaften Laffen hingegeben. Gerechter Gott, war das denkbar. Er verstand sie, dass sie ihn sich vom Halse geschafft hatte.« was ihm das Blut entflammte, das waren die nackten Füße-Colombels, die nackten Fußsohlen dieses Kerls, mitten in den Spitzenkissen des Bettes. Mit welcher Wollust würde er ihn in den Chantecler hinunterschleudern, am Ende der Brücke da, an einer Stelle ganz tief und schwarz, die er genau kannte. So wären sie auf einmal ganz befreit von ihm, sie alle beide, und dann könnten sie sich umfassen. Da, bei dem Gedanken an diese Glückserfüllung, die er noch am Morgen sich nie zu erträumen erkühnt hätte, sah er sich selbst auf dem nächtlichen Lager an der Stelle dessen, der da als Leiche lag, und der Platz war eiskalt, und er verspürte in sich ein entsetzliches Zurückschaudern. Therese, zurückgeworfen in den Lehnsessel, regte sich nicht. Auf dem verschwimmenden hellen Hintergrund des Fensters sah er nur noch den ragenden Schattenfleck ihres hochgesteckten Haarkranzes. So verharrte sie das Gesicht zwischen ihren Händen, ohne dass es einem möglich war, das Gefühl zu erkennen, dass sie so in sich ausgelöscht erscheinen ließ. War das nur eine einfach physische Entspannung nach der grässlichen Krise, die sie eben durchlebt hatte? War das eine Gewissensqual, ein nicht drüber wegkommen angesichts dieses Liebespartners, der da im letzten Schlaf hingesunken lag? war sie darüber, in aller Seelenruhe ihren Rettungsplan zur Reife zu bringen. Oder aber verbarg sie bloß ihre rasende Angst auf ihrem in den Schatten zurückgetauchten Gesicht. Er vermochte es nicht zu entschleiern. Die Wanduhr schlug mitten in das tiefe Schweigen. Da erhob sich Therese langsam, zündete die Leuchterkerzen an ihrem Frisiertisch an und sie zeigte sich erneut in ihrer gewohnten Haltung. Schön, ausgeruht und stark. Sie schien den Toten vergessen zu haben, der hingewälzt hinter den rosaseidenen Vorhängen lag, ging und kam mit dem ruhigen Schritt einer, die ganz mit sich beschäftigt ist, in der abgeschlossenen Intimität ihres Zimmers. Dann, wie sie ihr Haargelock freischüttelte, sagte sie, ohne sich auch nur einen Augenblick umzudrehen, »Ich werde mich schmücken für dieses Fest. Sollte jemand kommen, haben sie gehört, dann verziehen sie sich da in den Alkoven.« er blieb sitzen. Er starrte sie an. Sie behandelte ihn schon ganz wie einen Liebhaber, wie wenn die durch das Blut besiegelte Mittäterschaft, in die sie ihn mit hineinzog, sie eines mit dem anderen tief vertraut gemacht habe, in einem langwährenden Liebesbund. Die Arme erhoben, machte sie sich zurecht. Er betrachtete sie unverwandt mit einem Zittern. So begehrlich war sie anzusehen. Mit ihrem entblößten Rücken, wie sie luftig und lässig ihre zarten Ellbogen bewegte und ihre schlank geschmeidigen Hände, die ihre Locken aufrollten. Wollte sie ihn damit verführen, sich als Liebesbereite zeigen, die er sich gewinnen könne, nur um ihn dadurch noch mehr anzufeuern? Sie hatte sich gerade die Strümpfe übergestreift, als sich ein Geräusch von Schritten vernehmen ließ. »Verstecken Sie sich im Alkoven«, befahl sie mit leiser Stimme und mit einer sicher gezielten Bewegung warf sie über den steif hingestreckten toten Kolumbell alle ihre Wäsche, die sie eben abgestreift hatte, ein Dessous, noch körperwarm, noch durchduftet von ihrem Atem. Es war Françoise, die eintrat und sagte, man wartet schon auf sie, Mademoiselle. Ich bin bereits auf dem Sprung, mein Gutes, bemerkte Therese ganz gemut. Halt, du, komm mal und hilf mir erst noch in meine Robe hinein. Julien, durch einen halboffenen Spalt der Vorhänge, gewahrte sie alle beide und erschlotterte vor der Kaltblütigkeit dieser jungen Schönheit. Seine Zähne schlugen so heftig aufeinander, dass er die Faust gegen die Kinnlade presste, damit man es nicht höre. Neben sich, unter dem Frauenhemd hervor, sah er den Einen der eisstarren Füße Colombels hängen. »Wenn Françoise, die Mutter«, wenn sie den Vorhang zurückgeschoben und dabei sich an den Fuß ihres Sohnes gestoßen hätte, an diesen nackten Fuß, der davor ragte. »Gib nur acht«, mahnte sie ein paar Mal, »geh sacht damit um, du zerzaust mir noch die Blumen.« In ihrer Stimme schwang nicht die mindeste Erregung. Nun lächelte sie, wie ein Mädchen, das vor Glück strahlt, dem Ball entgegenzueilen. Das Festkleid war eine Robe aus lichter Seide, um und um besteckt mit Blüten von Weißdorn. Schneeigen Blüten mit einem Tupfen Rot im Herzblatt innen. Und als sie aufgerichtet stand, mitten im Zimmer, sah sie aus wie ein herrliches Bouquet von einer jungfräulichen Weiße. Ihre nackten Arme, ihr schimmernd entblößter Hals wuchsen in Eins mit dem Weiß der Seide. Oh, wie herrlich sie aussehen! Oh, wie herrlich! ließ sich immer wieder schmeichelnd die alte Francoise hören. Und ihr festlicher Blütenschmuck! Warten Sie! Sie schien zu suchen, Faßte mit der Hand nach den Vorhängen, wie um einen Blick auf das Bett zu werfen. Julien hätte beinahe sich einen Schrei der Beklemmung entwischen lassen, aber Therese, ohne die geringste Hast, immer zu lächelnd vor dem Spiegel, versetzte gelassen, O, oh, komm nicht meinem Bette zu nahe. Ich habe Sachen darüber gebreitet, du würdest alles durcheinander bringen. Da ist er auf der Kommode, mein Blütenschmuck. Reiche ihn mir!« Françoise half ihr, den langen Weißdornzweig anzulegen, der sie als Krone schmückte und dessen schwankes Endchen ihr über dem Nacken schwebte. So verharrte Therese, einen Augenblick noch sich selbst genießend. Sie war bereit, sie zog sich die Handschuhe über. »Ah, sie einer«, rief Françoise laut, »nicht mal zum Kirchfest gibt es solch züchtige Marienbräute, so weiß und rein wie sie.« Dieser Bewunderungsausruf ließ von neuem die junge Dame lächeln. Sie beschaute sich ein letztes Mal und wandte sich der Tür zu, während sie sagte, also, gehen wir nach unten, du kannst die Kerzen auspusten. In dem jähen Dunkel, das jetzt herrschte, hörte Julien die Tür zuklappen und die Robe Theresens fortrauschen mit dem seidigen Geknister den Gang entlang. Er hockte sich nieder, ganz hinten im Alkoven, zwischen Bett und Wand, und er sich noch immer nicht, herauszukommen. Die tiefe Nacht zog ihm einen Schleier vor die Augen. Aber er spürte mit allen seinen Sinnen unablässig, dicht bei ihm diesen nackten Fuß, von dem durch den ganzen Raum etwas Eisiges auszuströmen schien. So verharrte er da, eine Zeit durch, deren Dauer ihm zwischen den Fingern voran. Er wusste nicht wie, in einer Gedankenwirrnis, stumpf wie im Halbschlaf, als sich die Tür wieder auftat. Am leisen Rauschen der Seite erkannte er Therese. Sie kam nicht näher heran, Sie schob nur etwas auf die Kommode und murmelte, da. Sie müssen noch nichts Rechtes zu sich genommen haben. Es heißt zugreifen, haben Sie gehört? Das leise Knistern erhob sich von Neuem. Die Robe rauschte davon, abermals durch den Gang hin. Julien, jäh durchzuckt, fuhr hoch. Er war am Ersticken in dem Alkoven. Er konnte es nicht mehr aushalten, an dem Bett da, neben dem Kolumbell. Die Standuhr schlug acht. Er hatte vier Stunden noch auszuharren. Da trieb es ihn im Zimmer auf und ab. Er dämpfte gewaltsam das Getrapp seiner Schritte. Eine schwache Helle, die Klarheit der Sternennacht, ließ ihn deutlich die düsteren Flächen der Möbel erkennen. Die Ecken da und dort verschwammen im Schattenmeer. Einzig der Spiegel behielt einen halb erloschenen Widerschein alten Silbers. Er war sonst nicht gerade feigherzig, aber in diesem Raum überrannen momentelang Schweißbäche sein Gesicht. Rings um ihn her kamen die schwarzen Massen der Möbel wie in Bewegung, nahmen bedrohliche Formen an. Dreimal glaubte er, Seufzer zu vernehmen, die aus dem Alkoven drangen. Und er blieb stehen, ganz erstarrt. Dann hörte er genauer hin. Es waren Geräusche, die von dem Fest heraufklangen, eine Tanzmelodie, das murmelnde Gelächter einer großen Gesellschaft. Er schloss die Augen. Und Jählings erstrahlte an der Stelle des hohlen Zimmerdunkels ein einziges gleißendes Licht auf. Ein Salon, erhellt von Lüsterflammen, in deren Glanzfülle er Therese gewahrte, in ihrer makellosen Festrobe, wie sie vorüberschwebte, in einem Rhythmus der Hingabe, in den Armen eines Tanzpartners. Das ganze weite Haus vibrierte von einer Musik, aus der alles Glück heraufschwelgte. Er war allein in diesem Winkel des Grauens, und schauderte vor Entsetzen. Einen Moment wich er zurück, die Haare gesträubt. Ihm war, als sähe er eine Flamme auflodern auf einem der Sessel. Als er sich näher wagte und daran rührte, erkannte er eine Schnürbrust aus schimmernd weißem Satin. Er raffte sie an sich, verwühlte tief sein Gesicht in das Gewebe, weich gerundet war es von der Brust der jungen Amazone. Lange sog er den Duft in sich, sich tiefer zu berauschen. Oh, welche Wonnen! Er wollte alles vergessen. Nein, das war keine Wache bei einem Toten, das war eine Wache der Liebe entgegen. Er ging und drückte seine Stirn gegen die Fensterscheibe, das Mieder fest an seinen Lippen, und immer wieder von vorn begann er die Geschichte seines Herzens. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, hatte er den Blick in seine Stube, wo die Fenster immer noch offen standen. Da war es, wo er Therese gelockt hatte, in seinen langen Abendstunden, mit seiner Musik ihr sein Herz zu Füßen legend. Seine Flöte sang für ihn seine tiefsten Gefühle, stammelte seine Schwüre mit einer so süßen Tremolostimme des schüchternen Liebhabers, dass die junge Schönheit sich zu guter Letzt besiegt geben musste, mit einem Lächeln. Dies Stück Satin, das er mit Küssen bedeckte, war ein Stück ihrer selbst, Seide von ihrer Haut was sie ihm dagelassen hatte, dass er nicht vor Ungeduld vergehe. Sein Traum wurde ihm zu so deutlicher Gewissheit, dass er sich vom Fenster wandte und zur Tür lief, im Wahn er höre sie. Die Kälte des Zimmers legte sich auf seine Schultern, und aus dem Rausch kam er wieder zu sich. Da packte es ihn. Ein Entschluss. Es raste in ihm. Ach, ihn schreckte nun nichts mehr zurück. Er würde wiederkommen, noch in dieser Nacht. Sie war zu herrlich. Er war ihr zu sehr verfallen. Wenn einen Liebe treibt bis ins Verbrechen, muß man sich lieben mit einem Sturm der Leidenschaft, die Mark und Bein zermalmt. Ja, er würde wiederkommen und im rasenden Lauf und ohne eine Minute zu verlieren, so wie er den Packen da in den Fluss geschleudert hatte. Und wahnwitzig geschüttelt von einer nervösen Krise bis er in den Satan der Schnürbrust, wühlte er seinen Kopf in den Stoff, um das Stöhnen seines Verlangens zu ersticken. Zehn Uhr schlug es. Er horchte auf. Es war ihm, als sei er schon Jahr durch hier. Dann wartete er weiter, in stummer Dumpfheit. Unter seiner Hand hatte er Brot und Früchte gespürt. Er machte sich darüber her im Stehen, mit einem wühlenden Schmerz in der Magentiefe, den er nicht stillen konnte. Das würde ihm die Kraft wiedergeben, vielleicht. Dann... Als er alles verschlungen hatte, wurde er von einer Schlaffheit erfasst, die keine Maße mehr hatte. Die Nacht, so kam es ihm vor, sollte sich hin bis in alle Ewigkeit. Im Schloss erscholl die Musik heftiger. Das wirblige Gestampf eines Tanzes ließ Momente hindurch das ganze Parkett mitschwingen. Wagen rollten an. Und er blickte starr auf die Tür. Da glitzerte es wie ein Stern auf im Schlüsselloch. Er versteckte sich nicht einmal mehr. Wenn jetzt jemand käme, ihm war alles gleich. »Nein, danke, Françoise«, sagte Therese, eine Kerze in der Hand im Hereintreten. »Ich kann mich entkleiden, ganz gut und allein. Geh schlafen, du musst müde sein.« Sie schob hinter sich die Tür wieder zu und ließ den Riegel vorgleiten. Dann stand sie einen Augenblick reglos, einen Finger auf den Lippen, behielt die Hand auf dem Drücker. Das Tanzen hatte nicht das geringste Rot ihr auf die Wangen gezaubert. Sie äußerte keinen Laut, ließ den Drücker los, setzte sich. Julien gegenüber. Eine halbe Stunde noch warteten sie, Blick in Blick gesenkt. Die Tore fielen ins Schloss, das Haus wurde still. Aber was Therese unruhig bleiben ließ, das war die Nachbarschaft Françoises, diese Kammer da, wo die alte Frau sich aufhielt. Françoises Schritt war einige Zeit noch zu hören, dann knackte das Bett, sie hatte sich zur Ruhe gelegt. Lange wälzte sie sich von einer Seite auf die andere, in ihren Laken wie befallen von Schlaflosigkeit. Endlich kam doch ein Atmen tief und gleichmäßig durch die Trennwand. Therese schaute unablässig Julien ins Gesicht, mit ihrem schweren Blick. Sie sprach nur ein Wort. »Los«, sagte sie. Sie zogen die Vorhänge. Sie machten sich darüber, den schmächtigen, toten Columbell in seine Kleidung zu stecken. Er hatte schon die steifen Bewegungen eines unheimlichen Hampelmannes. Als dies Geschäft erledigt war, waren ihnen beiden die Schläfen nass von Schweiß. »Los«, sagte sie zum anderen Mal. Julien, ohne ein Zaudern, ohne auch nur eine Anstrengung, packte den kleinen Kolumbell und lud ihn sich auf die Schultern, wie die Fleischer die Kälber auf ihre Schultern nehmen. Er krümmte seinen mächtigen Rücken, die Füße des Toten baumelten einen Meter überm Boden. »Ich gehe euch voraus«, zischelte in einem Atemzug Therese. »Ich halte sie am Paletou fest. Sie haben sich nur führen zu lassen und machen sie leise.« Zunächst mal musste man durch die Kammer Françoises hindurch. Das war die scheußlichste Stelle. Sie waren schon fast durch, da stieß das eine Bein des Toten an einem Stuhl an. Bei dem Geräusch wachte Françoise auf.« Sie hörten sie den Kopf heben, wobei sie unverständliche Worte zwischen den Kiefern hervorknirschte. Und sie verharrten reglos, sie an die Tür geklebt, eher schier erdrückt unter dem Gewicht des Leichnams, voll bange, dass die Mutter sie nicht etwa darüber erwische, wie sie den Sohn hinausschleppten zum Fluss. Das war eine Minute einer wilden Angstbeklemmung. Dann schien Françoise wieder zurückzusinken in Schlaf. Und sie stahlen sich hinaus in den Gang, mit äußerster Vorsicht. Aber da erwartete sie ein weiterer Schreckmoment. Die Marquise war noch nicht zu Bett gegangen. Ein dünner Lichtstreif schimmerte durch ihren Türspalt. Da trauten sie sich nun nicht weiter vor, noch zurück. Julien spürte, wie ihm der kleine Columbell von den Schultern rutschen wollte, wenn er nochmals den Weg durch die Kammer Françoises hätte machen müssen. Nahezu eine Viertelstunde verhielten sie so bewegungslos. Und Therese hatte den grauen, regenden Mut, den Leichnam in der Schwebe zu halten, damit Julien nicht in seiner Kraft erlahme. Endlich verlosch der Lichtstreifen, sie konnten weiterkommen zum Erdgeschoss. Sie hatten es geschafft. Therese war es, die von neuem die alte Torfahrt halb aufzog, durch die niemand sonst mehr ging. Und als Julien sich mitten auf der Place des Quatre Femmes mit seinem Packen befand, sah er sie hoch aufgerichtet stehen, oben auf der Freitreppe, die Arme nackt, ganz weiß in ihrer Ballrobe. Sie wartete auf ihn.